0: Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Mit mir, Celia Marmelo. Und mit mir, Juliane Sturmhöfel. Dass ich jetzt hier sitze und mit euch sprechen kann, grenzt an ein Wunder. Denn ich bin offensichtlich eine gemeingefährliche Saatgutschmugglerin. So hat man mich zumindest am Seattle Flughafen behandelt. Eigentlich war alles in Ordnung, wir sind zur Passkontrolle und äh, mein Pass wurde angeguckt, mein Auge wurde gescannt, meine Fingerabdrücke wurden gescannt, dann gab es ein Stirnrunzeln und ein Follow the Officer, <lacht> dun, dun, dun. Herzschlag auf 3000 da mussten wir doch tatsächlich äh, mit ins Hinterzimmer gehen, wo ja man... In, auf so eine Wartebank gesetzt wird. Vor allem sind so verschiedene Officers, die an, an Laptops sitzen und die tippen irgendwelche Sachen und die würdigen dich eigentlich keines Blickes, aber sie sitzen so erhöht, dass du dich dann auch noch so ganz klein fühlst. Und ja, dann wirst du da warten gelassen. Und dann kam der Officer zurück und meinte mein mein Fingerabdruckscan hat ein bisschen länger gedauert, aber es ist alles in Ordnung. Aber ich müsste trotzdem nochmal mitkommen, man müsste mein Gepäck nochmal checken. Seher war natürlich äh, dabei, zum Glück. Ich hätte sonst noch mehr Angst gehabt, weil neben uns saßen noch welche, da musste ein anderer gehen. Da war nämlich nur der eine verdächtig und bei uns war auch nur ich verdächtig. Ich hätte ich schon nie alleine gelassen. Ja, das war... Auf jeden Fall wurde unser Beider-Gepäck dann auch nochmal gescannt und ähm, wir wurden nochmal gefragt, any food, any fruit, any vegetables. Und dann, und dann kam das Verbrechen. Ich hatte ein Sandwich aus Island in der Tasche, es war noch original verpackt, aber da waren Tomatenscheiben drauf. Und das war der Grund, warum ich da noch festgehalten wurde, bestimmt eine halbe Stunde und äh, Ängste ausstehen musste, dass ich äh, entweder gleich eingesperrt werde oder direkt zurückfliegen muss, ähm, nur wegen ein paar Tomatenscheiben. Ich glaube, der Ursprung war, dass dein, äh, dass du so geschwitzt hast bei der Passkontrolle, dass dein Fingerabdruck nicht richtig gelesen werden konnte und das war ja der, der Anfangsverdacht. Ich hatte ganz trockene Hände, ich war richtig entspannt, weil ich überhaupt keine Angst hatte. Nur äh, bei meinem Daumen, bei meinem zweiten Daumen, da habe ich schon gesehen, das hat länger gedauert als bei den anderen. Ja, aber wer würde sich denn nur einen Daumen abschneiden? Es war jedenfalls ein aufregender Start für die kleine Jule in die große Welt. Achso, Sie haben mich reingelassen, ja? Also alles gut. Ist logisch, ist logisch. Ja. Aber das war jedenfalls dein Start. Ach ja, und im Vorfeld schon, Entschuldigung, wenn es hier im Hintergrund etwas lauter wird. Ich glaube, die äh, sind die Fighter, die für die C Fair flugparade irgendwie üben. Also wenn es im Hintergrund rauscht und fliegt, dann sind das die Fighter. Hoffentlich äh, nur im Entertainment-Fall. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Gut, so, wir sind also reingekommen in die großen Vereinigten Staaten von Amerika und äh, haben schon so einiges erlebt. Und was, das möchten wir euch gerne in der zweiten Folge jetzt vom Rucksack Report ein bisschen erzählen. Und zum Start spitzt mal ganz genau eure Öhrchen. war Seattle Himmelbett und Pritsche wie ihr merkt, Seattle ist eine lebendige, schon auch eher laute Stadt. Davon haben wir aber bei der Ankunft ähm, noch nicht so viel mitbekommen, beziehungsweise wir waren einfach viel zu müde, um irgendwie das alles aufsaugen zu können. Unser Tag war ja schon sehr, sehr lange, der Reisetag. Umso happier, glücklicher waren wir, als wir dann im Hostel angekommen sind, eingecheckt haben. Es hat noch eine Weile gedauert, aber dann... Waren wir endlich da. Wir wurden auch noch begrüßt von unseren Zimmernachbarn. Das waren so ein Pärchen aus Kalifornien und die hätten uns auch gleich noch zum Abendessen eingeladen. Wir waren wirklich so, so müde. Wir wollten eigentlich nur noch kurz was zu essen graben, weil ja das Sandwich von Jule weg war, was ja nicht unser Abendessen hätte sein sollen. Die Schweine. Und ähm, haben dann aber nichts mehr gefunden und sind dann einfach nur noch müde ins Bett gefallen. Das Bett ist tatsächlich ganz äh, interessant. Das kannte ich vorher so noch nicht und ich war doch halt in vielen Hostels schon. Und zwar, das ist ein normales Stockbett, wie man es aus dem Hostel zwar kennt, aber auf äh, ähm, Doppelbettgröße. Das kannte ich noch nicht. Also war das so ein äh, Doppelbett mit einem Queen Size, nennt man das hier. Ich glaube, 140 breit. Und da haben wir dann oben im Doppelbett geschlafen. Oben ist im, im Hostel ist oben immer so ein bisschen die schlechtere Wahl. Die Treppe des Todes. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Ich musste da bestimmt 20 Mal rauf und runter und das war mordsgefährlich. Ach, Warum mal. sie uns alten Damen auch da oben schlafen Sag lassen? Mal. Naja, gut. Aber da waren so viele junge Leute... Das ist, glaube ich, bei der Planung nicht, oder bei der Buchung nicht äh, berücksichtigt worden. Jedenfalls ist, äh, kleiner Tipp vielleicht noch, oben ist immer so ein bisschen die schlechtere Wahl, weil man ja dann immer unten seine Sachen umspinnt hat. Und wenn man irgendwie was rausholen muss oder so, da muss man immer runterkraxeln, sich alles rausholen. Oder aber man legt sich im Vorfeld schon alles ins Bett, aber dann hat man halt oben schon alles ein bisschen zugebaut. Dementsprechend weniger Schlafplatz und äh, ja, es ist ein bisschen eine Gewühle. Deswegen, naja, es ist, wie es ist. Wir haben dann oben unser großes Bett gehabt und weil wir so müde waren, sind wir auch ziemlich schnell eingeschlafen. Zum Glück muss man an der Stelle sagen, weil die, die nächsten Nächte waren wir dann nicht ganz so müde. Der Chat hat gar nicht so geknallt. Aber da war das Einschlafen dann vor allem für dich ein bisschen schwieriger. ne? Es war schwierig, ja, aber nicht, weil das Bett unbequem um war. Das war tatsächlich total in Ordnung. Äh, auch, dass die zehn Mann auf zwölf Quadratmeter quetschen, war nicht so schlimm. Was richtig, richtig schlimm war, war das Bett neben uns. Ich meine, es ist natürlich alles abgetrennt durch äh, Vorhänge, aber man hört ja alles. Und die hatten einen Ventilator, auf jedes Bett. Aber dieser Ventilator hat ungefähr den Sound gemacht eines LKWs, der die ganze Nacht an deinem Ohr vorbeifährt. Und sie haben ihn wirklich angelassen, die ganze Nacht ich als alter People-Pleaser hätte mich nicht getraut, diesen Ventilator in einem Zimmer mit zehn Leuten anzumachen. Hätte ich einfach nicht gemacht. Tja, ja, aber so mussten wir das erdulden. Oropax hatte ich zum Glück mit, aber du hast es trotzdem gehört. Das stimmt, aber ich fand es auch nett. Also man konnte auch an der Rezeption unten, gab es auch noch für Leute mit äh, Light Sleep, vielleicht äh, Schlaf konnte man äh, Earplugs holen, habe ich mir dann noch welche geholt und dann, ja, es war okay. Ich würde sagen, insgesamt war das Hostel weder äh, in der oberen Kategorie noch in der ganz unteren Kategorie, sondern es war so ein guter Mittelstart. Und das heißt, also wir können uns auf unserer Reise sowohl steigern als vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ähm, nicht ja, schlecht sein Genau. Ja, so viel zum äh, zu einer Pritsche würde ich nicht sagen, aber mh, ein mittelmäßiger Schlafstart. Ganz im Kontrast zu dem, wo wir jetzt ja gerade sind. Wir sind in Bellevue. Ein bisschen außerhalb von Seattle, da machen wir unseren Haussit, da sagen wir gleich noch was zu. Und hier dürfen wir im Bett der Hausbesitzerin schlafen und das ist so weich und so flauschig. Und versinkt darin. Aber erstmal weiter. Ich würde auch sagen, so, die Bettgeschichten haben wir damit abgegrast. Spaziergang auf dem Tellerrand. Ja, ganz überraschenderweise hat unser Hostel auch Frühstück, ähm, angeboten, was wir sehr schön fanden. Und da haben wir standesgemäß ein ganz klassisch amerikanisches Frühstück bekommen. Es gab nämlich Peanut Butter Jelly Toast und natürlich Cornflakes, äh, so zuckersüß, dass meine Zähne beim ersten Bissen sehr weh taten und sich dann aber ganz schnell daran gewöhnt haben und wahrscheinlich nie wieder, ja, plain essen können. Ich hatte zum ersten Mal diese Fruit Loops, diese bunten Ringe und die sind wirklich sehr, sehr süß. Also mein Gaumen ist nicht daran gewöhnt und ich will ihn eigentlich auch nicht daran gewöhnen. Aber es war mal ganz nett, so ein bisschen was auszuprobieren. Das war eine Erfahrung auf jeden Fall. Ja, ansonsten essenstechnisch haben wir uns so ein bisschen durchgemogelt. Warum, sagen wir gleich noch. Aber wir haben dann auf Empfehlung eines Guides ähm, noch eine Spezialität ausprobiert, die da in der Nähe ist. Und zwar was Asiatisches, das äh, nennt sich Humbo. Wie ist es zumindest? Und das war sehr interessant. Also wer das kennt, ähm, würde mich hier interessieren, wie es euch schmeckt. Aber es war ein Brot. Aber das Brot war eher süß und dann war ein Filling drin und eigentlich wollten wir vegetarisches haben, aber das gab es leider nicht mehr. Und dann haben wir halt eins mit Chicken, glaube ich, genommen. Und also süßes Brot und innen drin so Chicken mit, mit äh, Zwiebeln in einer Soße, aber so sauer irgendwie. Also es hat mich ganz, ganz verwirrt. Mein Mund kam gar nicht drauf klar. Es war wirklich ein, ein süßes Brötchen, wie, ja, wie so ein Kuchenbrötchen, Rosinenbrötchen so vom Teig. Und dann da drin aber halt Fleisch und Gewürze und Echt schräg. Müsste ich nicht nochmal haben, glaube ich. Naja, wir werden ja dann noch in die, in die asiatischen Regionen kommen und da wird's, werden wir bestimmt auch nochmal solche Sachen äh, ausprobieren. Aber das war schon mal eine, eine interessante Erfahrung kulinarisch gesehen. Was ich kulinarisch am allerbesten fand, waren... Die frischen Pfirsiche und die Kirschen, die hier gerade Saison haben, wir ja. sind ja in Washington und das ist so Fruit Valley ähm, und das schmeckt natürlich ganz fantastisch. Und gerade hier in Bellevue, in dem Haus, in dem wir sind, dürfen wir frische Pfirsiche und Feigen vom Baum pflücken und sie jeden Morgen genießen, zusammen mit unserem Granola, ohne Fruit Loops. <lacht> ja. Ohne Zahnschmerzen. Ohne Zahnschmerzen. Ja, das sind unsere kulinarischen Erfahrungen bisher. Ich glaube, sie werden noch viel fertig werden das auf jeden Fall. Na, sowas. Warum wir uns essenstechnisch so ein bisschen durchgemogelt haben, hat äh, einen Grund und zwar ist hier doch alles erstaunlich teuer. Äh, also wir wissen natürlich, dass wir hier an der teuersten Stelle starten unserer Reise, also es wird der teuerste Punkt sein, aber für Lebensmittel hätte ich diese Preise nicht erwartet. Beispiel: Ich mag ja doch hin und wieder eine Tüte Chips, ich weiß, es ist nichts Grundlegendes, kein Grundnahrungsmittel, aber so eine Tüte Chips kostet dann schon mal 5 bis 6 Dollar. Ein Brot, hier ist das ja Toastbrot in der Regel, auch 5 bis 6 Dollar und das ist dann wirklich nur so eine, so eine Packung Toast. Eine Kugel Eis, 7 Dollar. Es ist Wahnsinn. Wir sind natürlich nicht völlig blauäugig. Wir haben schon gedacht, dass die Preise zumindest den europäischen ähneln. Und wir wissen auch, dass in Deutschland die Lebensmittelpreise sehr, sehr ja, niedrig sind. Das ist, schon, ist uns schon klar. Und man bezahlt eigentlich auch im europäischen Ausland überall mehr für Lebensmittel als in Deutschland. Also da können wir uns ja sehr glücklich schätzen, dass man dort so günstig was zu essen kaufen kann. Es Hier ist. ist es wirklich... Enorm. also Und es sind nicht nur die Lebensmittel. Es gibt irgendwie nichts, was günstiger ist als bei uns. Also auch Technik nicht. Jetzt gucken wir ja gerade auch so ein bisschen nach einem Auto. Hier wollen Leute tausende Dollar für ein Auto, das 30 Jahre alt ist, wo ein Vorderrad fehlt. Und keine Ahnung, was kein TÜV mehr hat. Oder TÜV gibt es hier in dem Sinne nicht, aber es gibt sowas ähnliches. Und das ist schon... Das hat uns sehr überrascht auf jeden Fall. Da müssen wir uns erstmal drauf einspielen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir in einer Großstadt jetzt gestartet sind. Stadt ist, glaube ich, immer noch mal teurer. Und die, die Läden, die wir da gesehen haben, da war es einfach teurer. Jetzt, wo wir so ein bisschen ländlicher sind, obwohl es eine teure ländliche Gegend ist, haben wir aber auch Märkte gefunden, wo wir uns jetzt eher was leisten können. Also Wir haben uns wieder ein bisschen äh, ja äh, beruhigt. Ja, Wir waren nicht aufgeregt, aber so ein bisschen äh, gefangen. Und ähm, Also es geht schon, aber tatsächlich ist alles insgesamt doch teurer als gedacht und wir haben es ja schon gedacht und da fand ich dann auch den Fakt irgendwie interessant oder bemerkenswert, dass gerade in Seattle gibt es ja so viele Obdachlose und, und Menschen, die Hilfe brauchen und eigentlich, denen kannst du nicht helfen, wenn du nur einen Dollar gibst denn mit denen müsstest du eigentlich 5 Dollar geben damit die, damit die sich ein Brot kaufen können also das, was bei uns der Euro wäre, wäre hier 5 äh, Dollar oder so ja, um also wenn du einen Dollar helfen, reinschmeißt, dann ist das so, als wenn du hier einem, einem Wohnungslosen oder einem Straßenmusiker oder einer Musikerin 10 Cent reinschmeißt. Also das macht man einfach nicht. Nee, also das ist doch nochmal äh, anders und müssen wir im Hinterkopf behalten äh, für solche Fälle auf jeden Fall. Ja, so gesehen ähm, pendeln wir gerade so ein bisschen zwischen, ach komm, seien wir nicht so geizig, wir wussten es ja. Und trotzdem, oh, aber so viel für dies oder jenes, wollen wir das wirklich bezahlen? Da schwanken wir gerade so ein bisschen. Aber ja, Leergeld. Ne? Wir finden eine Lösung. Liebe auf den ersten Blick. Wir haben an unserem ersten ganzen Tag in Seattle eine Free-Walking-Tour gemacht mit äh, Emmett, unserem Guide, der ein wirklich lustiger Geselle war. Äh, the man with the beard and the flag. Okay, okay. Ja, Also wir sind ihm gefolgt und er hat uns den Pike Place Market etwas näher gebracht. Wir waren ja direkt dort untergebracht, also das Hostel war direkt am Pike Place Market. Und dieser Markt ist echt... Schön. Es ist ein Riesenmarkt, es gibt riesige Hallen. Ähm, das war nicht immer so. Emmett hat uns erzählt, dass dieser Markt ja eigentlich aus so einer kleinen Revolution heraus entstanden ist. Ähm, den gibt es seit 1907. Und es war so, dass zu der Zeit waren die die Preise für Lebensmittel unglaublich hoch. Aber die, die Leute haben... Ähm, den Bauern nicht viel Geld bezahlt für für ihre Produkte. Also es war im Laden kostete ein, Kiel, ein Pfund Zwiebeln, 30 Dollar. Dollar. Und die Bauern haben eigentlich nichts davon Und die beworben. Bauern haben ja. weiß ich, 30 Cent dafür bekommen. Und ähm, ja, das wollten die sich nicht länger gefallen lassen. Und dann haben sie sich sozusagen empowered und haben sich einfach an diesem Platz, wo jetzt der Pike Place Market ist, hingestellt und ihre Sachen direkt vom Produzenten an die Verbraucher verkauft. Ja, und so ist es bis heute. Also das ist das Motto dieses Marktes. Äh Meet the producer. Also direkt von der Farm sozusagen an die an die KonsumentInnen. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass da angeboten wird von Obst, Gemüse, äh, wirklich lokale Farms, aber auch Blumen, wunderschöne Blumen, ähm, Kunsthandwerk, verschiedene Sachen, ähm, Fisch, Fleisch, Käse, alles gibt's da. Und das Schöne ist, du kannst wirklich, also Emmett hat auch erzählt, das sind äh, schon mittlerweile Enkel der ersten Generation mit dabei, also da hatten die Großeltern, hatten den ersten Stand damals irgendwie oder die Urgroßeltern und jetzt ist das in dritter, vierter Generation so und da kennt er tatsächlich auch welche und das, das weiß nicht, ob das stimmt, aber das klingt natürlich sehr nett, So vor allem, dass du dann eben mit den Leuten ins Gespräch kommen kannst, genau weißt, woher die Dinge sind, ich glaube, das ist auch etwas, was man in Deutschland ja auch eigentlich sehr schätzt, ne? also diese Wochenmärkte, wo man dann erfahren kann, von wo, woher das Gemüse ist zum Beispiel, ne? Das ist wirklich cool. Und ähm, was Emmett auch erzählt hat und was wir jetzt auch merken konnten, weil wir waren in den vier Tagen jeden Tag auf dem Markt und der Markt ist jeden Tag ein anderer. Mm, und das ist total spannend. Selbst zu den verschiedenen Tageszeiten ist es anders. Wenn du morgens hingehst, dann stehen die Blumen noch. Aber wenn du nachmittags hingehst, dann gibt es mehr Food. Also das ist wirklich total spannend. Ähm, und was wir hier auch finden auf dem Park Place Market ist... Der erste Starbucks, so die Erzählung. Aber Emmett er hat uns auch anvertraut, dass das eigentlich gar nicht stimmt, dass der erste Starbucks ein paar Meter weiter vorne war. Das Gelände gehört eigentlich nicht zum... Market, aber Starbucks ist der einzige Laden, der sich innerhalb des Markets dann nochmal einen Laden mieten durfte, obwohl er schon eine andere Filiale hatte. Es ist nämlich so, du darf dein erster Laden muss auf dem Market sein. Du darfst da keinen Laden eröffnen, wenn du schon eine Kette hast. Also es würde niemals einen McDonalds im Pike Place Market geben und das finde ich mega charmant als Konzept. Voll, auf jeden Fall, ja. Und vor diesem äh, ersten Starbucks, ähm, der ist ja eigentlich aus den 70ern, ne? da steht jeden Tag ein eine Schlange an von Menschen, die da reingehen wollen, weil da kriegst du deinen Kaffee, dein To-Go-Kaffee, noch mit diesem echten, mit diesem, nicht echten, aber ähm, sag mal, originalen, Logo. das Original-Logo, nicht die, die grüne Sirene, die man jetzt so kennt, sondern sie sah früher noch ein bisschen gruseliger eigentlich aus. Und da kriegst du deinen Kaffeebecher mit und kannst ein Selfie machen und und und. Und ähm, ja, es ist interessant zu sehen, wie viele Leute sich da Stunden anstellen, um diesen Kaffee, äh, Kaffee zu bekommen. Ansonsten, Starbucks gibt es ja an jeder Ecke. Also wenn es wirklich nur um den Kaffee ginge, dann kriegst du ihn viel schneller auch dicht nebenan. Ne? Ja, also der Pike Place Market, der ist wirklich wunderschön. Wir waren, wie gesagt, jeden Tag da und haben da auch äh, Essen bekommen. Wir haben da einen schönen ähm, äh, wie sagt man, ist das Magia-Shop gefunden, sauberer Shop, Buchläden, also Gebrauchläden, wunderschön. Ach ja, und da wäre dann auch noch mein, meine zweite Liebe auf den ersten Blick Ort, äh, nicht nur der Pike Place Market, sondern jetzt bin ich gerade noch drauf gekommen. Ähm, die Seattle Public Library ist wunder, wunderschön ein, ähm, was war jetzt ein krasser Themawechsel, ne? Trotzdem. Die Library ist ein zehn Stockwerke hohes äh, architektonisches, cooles Gebäude. Es sieht so ein bisschen würfelig aus mit äh, so schrägen Scheiben und so toll, die Atmosphäre ist so toll. Die hat, wie übrigens auch gehört, bei der Hörprobe, das war diese ganz leise Stelle. Der Market war natürlich auch dabei. Natürlich. Und ähm, ja, also wirklich sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen mein Ziel, in jeder größeren Stadt, in der wir sind, in die Public Libraries zu gehen, weil die wirklich eine gute Anlaufstelle sind. Sind, um erstens mal ein bisschen äh, Ruhe zu bekommen, vielleicht auch klimatisierte Räume, wenn man das möchte. Und was ich wirklich auch sehr schätze oder gut finde, ist, die sind wirklich täglich geöffnet. Klar, abends haben die dann zu, aber ansonsten sind die jeden Tag offen. Und sie bieten halt wirklich Platz, ähm, Computerarbeitsplätze for free und, und auch sonstige Chill- oder einfach Sitzplätze for free. Und das nutzen natürlich gerade auch viele Menschen, die kein, äh, kein Dach über dem Kopf haben, um sich da mal ein bisschen zu erholen, um sich mal hinzusetzen, ähm, Vielleicht auch zu schlafen oder halt einfach auch äh, mal im Internet irgendwas zu recherchieren oder in Kontakt zu bleiben. Also wir haben gesehen, das wird rege genutzt, gerade von Menschen, wo man wo man offensichtlich sieht, dass die das sonst äh, nicht nutzen könnten an irgendeiner Stelle. Also das finde ich wirklich eine sehr, sehr gut. Deswegen äh, go, go for it weiterhin. Ja, ich glaube, das waren so die zwei Orte, die mir in Seattle an, am besten gefallen haben. Übrigens, zu all den Dingen, zu denen wir was erzählen, findet ihr auch die Bilder auf Instagram. Manche habt ihr ja bestimmt schon gesehen in den Stories, wenn ihr die guckt. Ansonsten haben wir vor, zu jeder Folge auch so ein paar Slides zu machen. Dann könnt ihr einmal durchgucken, worüber wir den alles erzählt haben und wie das genau aussieht. Dann habt ihr das noch ein bisschen besser im Blick. Eww. Eine besonders widerliche Touristenattraktion ist die Seattle Gum Wall, die direkt neben dem Pike Place Market eigentlich ist. Es ist ein Gang. So eine Unterführung. So eine Unterführung, ähm, voll geklatscht mit Kaugummis. Also wirklich bis drei, vier Meter hoch. An allen Seiten. So wie ein Tunnel. Es sieht bunt aus. Wenn es wärmer wird, fangen die Dinger an, von der Wand zu tropfen. Es sind absolut widerlich. <lacht> Leute stellen sich da rein und machen Selfies. ist total spannend. Ähm, Emmet hat erzählt, dass äh, er letztens eine Tour gemacht hat und da war da eine Braut, die ihre Brautfotos in <lacht> der <Kummer> gemacht hat. <lacht> da willst du dein, dein Kleid nicht auf den Boden schleifen lassen. Er hat auch erzählt, dass wenn es richtig heiß ist, die Leute da zum Teil stecken bleiben, weil der Boden ist natürlich auch voll mit Kaugummi. Okay. Und wenn das richtig wahr wird, mh. wie es dazu kam, dass all diese Kaugummis da kleben, weißt du es noch? Ja, da war in dieser Straße war ein Comedy-Club und ähm, ich, weiß gar, ich weiß nicht mehr, welches Zeitraum das 90er. war. 90er. In den 90ern. Jedenfalls war da ein Comedy-Club und immer, wenn man rein wollte, war aber nicht erlaubt, irgendwas mitzunehmen, also keine Kaugummis oder so. Und deswegen haben die Leute, die durften nicht mit dem Kaugummi rein. Warum auch immer weil sie die nicht auf die Comedians schmeißen sollten oder so oder sonst irgendwo hinkleben. Und die Leute haben dann angefangen, vor dem Eingang die Kaugummis einfach an die Wand zu drücken, damit sie dann halt reingehen konnten und dementsprechend kein Kaugummi mehr hatten. Und das war dann so gängiges Ding, dass man das gemacht hat vor dem Eintritt. Und irgendwann war dann die Wand so voller Gams, dass, dass auch Leute das irgendwie lustig fanden, die dann vorbeigegangen sind und gerade ihren Kaugummi loswerden wollten. Und so hat sich das vermehrt, dass eigentlich nur an der einen Stelle die Kaugummis waren und dann aus dieser einen Stelle direkt neben der Tür des Comedy Clubs wurde dieser Gang, diese ganze Wall, sehr bunt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das bakteriell irgendwie äh, wirkt oder so. Ich weiß gar nicht, wie es während der Pandemie war. Emmett hatte nur noch erzählt, dass sie hätte das, also es wird regelmäßig sauber gemacht. Also die Kaugummis, die wir da gesehen haben, die auch auf den Fotos auf Instagram sehen könnt, die sind ein halbes Jahr alt oder so. Ja, Also das ist jetzt nicht von vor 30 Jahren. Jedes Jahr wird das äh, mit, 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 mit Druck weggewaschen. Seattle hatte es auch mal probiert, alles komplett abzukerchern und dann in so einem Rahmen nur ein paar Kaugummis zu lassen, so als Denkmal, ähm, hat natürlich nicht funktioniert. Der Rahmen war sofort zugeklebt, alles drumherum auch. Also jedes Jahr wird das sauber gemacht und wenn ihr euch die Fotos anguckt, dann muss man sich mal vorstellen, wie schnell das gehen muss, wie viele Leute da Kaugummi kauen müssen, dass das innerhalb von einem halben Jahr wieder so aussieht. Aber allein als wir da waren, habe ich auch gesehen, wir sind da lang gelaufen und da war so ein, ein junge, junge Teenagerin und zwei, die haben dann sich, sich gefilmt, wie sie ihren knallroten Kaugummi dann da hingeklebt haben. Also es ist halt Vielleicht ist es auch durchs Internet so ein Trend geworden. Könnte ich auch sein. In jedem Fall. Uah. Uah. Naja, wir haben äh, es ohne äh, Infektion, glaublich ich, überstanden. Klischee AD. Jein. Also gerade wenn man in Europa groß geworden ist, dann hat man doch sein Am Amerika-Bild so ein bisschen durch durch Film und Fernsehen. Und gerade so als Kind der 90er, wenn man diese Teenie-Filme geguckt hat, High School und so weiter, dann äh, gibt es da immer diese... Äh diese Queens, äh, Prom und auch sonst, oder die Cheerleader. Cheerleading und so weiter. Und genau sowas durften wir auch noch mal sehen bei der äh, Seafair Torchlight Parade. Irgendwie so eine Parade, die durch äh, Alaska, Niederlande ist es, glaube ich ohne Werbung jetzt hier, aber genau, die wird gemacht und dann haben wir da wirklich uns äh, drei Stunden fast so eine Parade angesehen und da hat sich jeder Verein in Seattle, jede Association, jede High School oder auch College oder sonstige Sachen äh, vorgestellt, die durften dann da lang äh, tanzen, fahren, singen, musizieren und so weiter und da haben wir richtig, richtig tolle Marching Bands gesehen und Cheerleading, so wie man es aus dem Film kennt und das war eine schöne Bestätigung, der Klischees ein bisschen und ich habe es hart gefeiert. Ich hatte da danach richtig Muskelkater in den Wangen, weil ich die ganze Zeit so gelacht habe und den Zoo gewunken habe. Und das war wirklich schön. Ja. Es war tatsächlich unglaublich unterhaltsam. Hätte ich nicht gedacht, ja, so drei Stunden stehen und sich irgendwelche Wagen angucken. Aber nee, tatsächlich so abwechslungsreich. War gut gemischt. Dann kommt man eine Marching Band. Es gab natürlich auch Riesenballons. Äh, hello, wir sind in <lacht> Amerika. Ähm, und es war so... Interessant zu sehen, wie sich, wir waren schon kurz vorher da, wie sich alle echt ihre Klappstühle an den mhm. Straßenrand gestellt hat, das war auch, man musste auch gar nicht in Zweierreihen stehen, es konnte wirklich jeder direkt an der Absperrung stehen und gucken, äh, für die Kinder gibt es noch so Merch verkauf dann gibt es äh, Luftballons und Tröten und so, also absolutes Straßenfest. Richtig cool. Also ich finde es voll in Ordnung, dass dieses Klischee bestätigt worden ist. Die Amis feiern sich gern selbst und es wird groß und pompös gefeiert, aber das war unglaublich unterhaltsam. Ich fand es witzig. Also wir haben mich dann hinterher schon geschätzt und dann kam es tatsächlich auch noch. Da kam irgendwie Miss Pfirsich <lacht> und dann haben wir gedacht, ach komm, Miss Apfel kommt doch bestimmt auch gleich. Und dann kam wirklich Miss Apple the Lilac Princess. Und dann gab es Miss Rose, Miss äh, Lavender und also es war herrlich. Ja, dadurch, dass ja. wir hier so ein bisschen im Obst-Country sind, äh, gibt es also für jedes Obst, gibt eine Königin, eine Prinzessin oder eine Miss? Herrlich. Ich hätte halt Bock irgendwie jetzt im September, wenn es so Richtung Thanksgiving, ah oh nee, November, wenn es so Richtung Thanksgiving geht und dann Ernte ist, so eine Ernte Dank königin gibt es doch bestimmt auch. Ich Ganz nehme bestimmt. Thailand so eine, so eine. Kommt. Das Darfst du das als Nicht-Citizen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Hm, das schade. Ich ja nächstes Jahr dann kommen und auf der Parade winken. <lacht> Jedenfalls sehr schön, dass wir das mal in echt sehen konnten. So wie man es aus dem Fernsehen kennt. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja. Nice to meet you. Wir sind sehr froh, Joni und Biscuit kennengelernt zu haben. Wer sind Joni und Biscuit, fragt ihr euch jetzt? Tja. Joni ist die äh, Herrin des Hauses, kann man das so sagen. Also sie ist die Hausbesitzerin. Sie und ihre Familie gehört das Haus, in dem wir gerade jetzt sitzen, seit fast einer Woche, in dem wir gerade den Podcast aufnehmen. Und Biscuit ist der unglaublich süße Hund dieser Familie, auf den wir hier aufpassen. Das ist eigentlich der Main-Job, den wir hier haben. Und es ist einfach so schön. Es sind so unglaublich nette Leute, das ja. könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir dürfen hier alles benutzen. Wir dürfen sogar das Auto benutzen. Wir dürfen im Garten alles pflücken. Wir dürfen alles essen, was im Kühlschrank ist. Es ist ein Wahnsinn. Also wir leben hier wirklich, als wäre das unser Haus. Und es ist auch so ein unglaublich schönes Haus. Davon stellen wir, glaube ich, keine Bilder auf Insta. Einfach zum Schutz der Privatsphäre. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Und Joni haben wir, also man hätte es auch über Zoom machen können, aber wir haben uns entschieden, dass wir einmal kurz herfahren, einfach auch um den Hund schon mal ein bisschen kennenzulernen. Und also also wir haben Joni auch in echt kennengelernt und so eine nette Frau, die ist äh, 50 geworden und ist jetzt ähm, im Ruhestand, <lacht> hat sich entschieden, in den Ruhestand zu gehen, weil sie sehr, sehr lange äh, bei verschiedenen Tech-Unternehmen gearbeitet hat. Also sie kann sich das halt auch leisten. Und Aber sie reist sehr gerne und hat hier ihren Garten. Jule ist hier so happy, glaube ich, mit dem Garten. Voll, also, das ist der schönste. So also ein richtig schöner, kleiner Cottage-Garten. Herrlich. Und jeder weiß, wie sehr du gelitten hast, als du unseren Garten aufgeben musstest. Hier hast du noch mal die Möglichkeit oder... Konntest du dich eine Woche lang um einen wirklich wunderschönen Garten kümmern? Ja. Ja, und wie wir zu unserem schönen Suburban Lifestyle zumindest für eine Woche gekommen sind, verraten wir euch jetzt. Der Rucksackreport Service-Tipp. Wir haben es schon gesagt: Das, was wir hier machen, nennt sich House-Sitting. Also auf ein Haus aufpassen, beziehungsweise auch Pet-Sitting, dann je nachdem auch auf ein Haustier aufpassen. Und da gibt es äh, ganz viele verschiedene Webseiten, da müssen wir jetzt glaube ich keine spezifischen nennen, Das könnt ihr ja googeln, wenn ihr, wenn ihr daran interessiert seid. Und dann ist es meistens so, dass man sich anmeldet, bei manchen muss man eine Anmeldegebühr zahlen, eine jährliche, das kann mal mehr mal weniger sein. Wir waren am Anfang ein bisschen geschockt, aber es war einfach, weil Jule die falsche Währung eingestellt hatte. Hey, <lacht> Es sind jetzt 120 Dollar ungefähr für genau, Jahr. Bei der Plattform, bei der wir sind. Genau. Aber wenn man bedenkt, dass man, wir haben jetzt hier fast eine Woche gewohnt, die 120 Dollar hätten wir mehr, also dreifach ausgegeben, hätten wir irgendwo sonst geschlafen. Also von daher preislich rentiert sich das auf jeden Fall. Und das funktioniert dann so, dass du dich, ähm, dass du angeben kannst, wo du bist und für welchen Zeitraum du etwas suchst. Und dann wird eine Such Suchmaske erstellt und dann ploppen dann Suchergebnisse auf, zwar von Menschen, die ähm, für den Zeitraum genau jemanden suchen, der auf ihr Haus aufpasst, auf ihr Haustier oder was auch immer. Dann wirst du eine kurze kurze Beschreibung des Hauses gegeben und der Haustiere, was die Aufgaben wären und so weiter. Und wenn das für dich passt, so ein bisschen, dann kannst du dich bewerben. Also man macht, schreibt so eine Application und da schreibt man dann, hey, ich bin der und der und äh, ich würde mich sehr gerne um dein Tier kümmern und so weiter. Im Vorfeld hast du aber natürlich schon ein eigenes Profil erstellt und je besser du das, wo, je besser du dich da verkaufst oder je, je, je attraktiver das irgendwie ist, umso eher kriegst du natürlich dann wahrscheinlich auch die Sitz. Wir waren da einfach ehrlich, haben gesagt, ja, wir haben schon auf Tiere aufgepasst, wir haben aber selber keine äh, gehabt und ähm, sind jetzt unterwegs und gucken einfach. Und ja, wir hatten Glück. Also es war jetzt unsere zweite Bewerbung hier bei Joni und äh, hat geklappt. Das war wirklich sehr, sehr cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ja, es ist eine wirklich tolle Möglichkeit, auch mal so ein bisschen naja, in die Kultur weiter reinzugucken. Ich meine, wir wohnen jetzt hier in den Suburbs, da hätten wir uns nie verirrt mhm, sonst. Das ist natürlich richtig cool. Ähm, Im Dogpark -Park treffen wir ständig Leute, mit denen man noch mal einen kurzen Plausch hält. Ähm, das ist schon ganz anders, als wenn man im Hostel ist. Klar, trifft man da auch Leute, aber meistens ja auch nur Menschen, die da fremd sind. So bist du hier wirklich mit den Locals im, im Gespräch. Ähm, eine mega gute Möglichkeit und ja, der Komfort ist einfach ja viel größer als in einem Hostel. Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich verschiedene. Also bei manchen darfst du nicht ganz so viel. Wir dürfen hier ja unglaublich viel. Julia Jul hat es schon gesagt. Ähm, also es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist wirklich der Vorteil, ist, dass du in Gegenden kommst, in denen du vielleicht nicht wärst. Ein bisschen Einblick hast und äh, natürlich auch ein bisschen die Unterkunft sparst. Und wir haben ja hier die wunderbare Aufgabe, auf diesen kleinen Hund aufzupassen. Und ich oh, der, ist der ist so süß. Es wird mir so, so schwer fallen, äh, hier wieder zu gehen. Also Ja, also wenn ihr das mal machen wollt, äh, man kann das, es gibt auch Sits in Deutschland, ich habe schon mal reingeguckt, ähm, würde ich euch empfehlen, probiert das unbedingt mal aus, das ist einfach auch eine andere Art, Urlaub zu machen, mal was Neues. Man hat, man hat ja eine Aufgabe, also es ist schon auch eine Aufgabe, die man hat, es ist schon auch ein, ein Job, würde ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel gerade so ein Hund hat ja doch ein bisschen mehr Ansprüche als vielleicht naja. eine Katze, je nachdem und ähm, also man hat schon auch was zu tun, aber man hat trotzdem auch noch genug Zeit, also für uns war es jetzt vor allem auch gut, weil wir ja erstmal ankommen mussten, uns ein bisschen neu organisieren mussten. Nicht, dass das so noch nicht gut geklappt hätte, aber wir, das war der Plan. Und äh, also dafür war es wirklich, wirklich gut. Ja, können wir also nur empfehlen. House Setting. Nächster Halt. Deutschki. Apfelgriebsch. Nein, Bötschki, Bötschki. Was heißt Bötschki? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht, wie wir weiterkommen, ob wir ein Auto kaufen, ein Auto leihen oder weiß ich nicht, ein Fahrrad, ein Zelt, <lacht> irgendwas. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir morgen hier raus sein müssen und es wäre jetzt gut zu gucken, wo wir morgen Nacht schlafen und das werden wir jetzt, glaube ich, tun, nachdem wir diesen Podcast fertig äh, geschnitten haben. Und äh, mal sehen, ob es uns gleich nach Kanada treibt oder ob wir noch ein bisschen in den Staaten bleiben. Aber wer jetzt Interesse hat, der kann uns ja gerne verfol weiter verfolgen. weiter verfolgen. Er folgt uns Folgen. Nicht. Folgt uns. Folgen auf Instagram, genau. Und ansonsten ähm, hören wir uns dann gerne bei der nächsten Folge. Wenn das etwas ist, was euch gefällt, dann äh, liked uns gerne oder kommentiert oder was auch immer. Und wenn ihr sagt, nö, ist irgendwie mir zu viel Gelaber oder so, dann sagt das gerne auch. Wir können das ja auch ein bisschen anpassen oder dann halt auch verändern oder wie auch immer. Also Rückmeldung fände ich ganz gut. Ich bin immer offen für Feedback. Was auch gerne, total gerne, cool wäre, es, wenn ihr unseren Kanal abonniert. <lacht> also ich bin eher jetzt für ich bin für äh, Feedback offen. geht's mir. Bitte. <lacht> okay. Ansonsten äh, hoffe ich, dass es irgendwie was gebracht hat oder ihr auf dem Stand seid oder irgendwie äh, die halbe Stunde beim Abwaschen äh, unterhaltet, unterhalten wurdet. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ne? Bis, Bis dann. dann. Rucksackreport. Episoden aus dem ganz normalen Reisewahnsinn. Musik: Stefan Kartenberg und Beat Pro. Rucksackreport ist eine Eigenproduktion von Juliane Sturmhöfel und Selja Mamelu.